0: Aslında ya hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da programımızı Satoshi YouTube kanalından ve aynı zamanda Satoshi Radyo'dan podcast olarak izleyebilir ve dinleyebilirsiniz. Kerem abi tekrar hoş geldin. Nasılsın?
1: Maşallah, iyidir. Sen ne haber?
0: Ben Seni bugün biraz zorlayacak bir konu var karşında. <gülüyor> Senin çok iyi bildiğin <gülüyor> bir konu insanı en çok en iyi bildiği konular zorluyor. O yüzden yani yani. öyle olacağını düşünüyorum. Ee, senle sermayeyi konuşmuştuk iki hafta kadar önce. Bu kez de faiz konuşalım diyorum ee, ve faiz de bizim... Ülkemizin bayağı bir yarası var 90'lardan tut da zaten çok ezelden beri öyle de 90'lardaki o muhteşem çıkıştan sonra 2000'lerde sanki biraz dinmişti mesele ama şimdi özellikle son birkaç yıldır bu ciddi bir mesele olarak kendisini bizim gündemimizde sürekli olarak tutuyor. Tabii kafalar karışık Reel faiz ne nominal faiz ne ne zaman kar ediyoruz ne zaman zarar ediyoruz yükseltmek mi düşürmek mi ne zaman neyi nasıl yapacağız bir sürü karışıklık var. Senden önce faizin ne olduğunu bir dinleyelim. <gülüyor>
1: <gülüyor> tamam. E, şimdi sermayedeki gibi başlayacağım aslında. E, faiz tamamen parasal bir fenomen olarak görünse de... E, aslında parasal bir fenomen değil temelinde. E, para e, işi kolaylaştırıyor. Aynı daha önceden belirttiğim gibi analizi zorlaştırıyor. O yüzden biraz daha e, geriye gitmem gerekecek. E, aslında... E, Faize direkt paranın kirası dersek e, parasal fenomenin dışında ne anlam ifade ettiğini daha e, kolay geçiş yapabiliriz. Kiralamak diye bir şey var sonuçta bir tek para için geçerli değil bu. Dayanıklı olan bütün e, üretim veya işte tüketim e, şeyleri kiralanabiliyor. Birçok insan kiralık evde oturuyor ki araba kiralıyoruz. İşte e, def, yani... Bir sürü şey özellikle dayanıklı tüketim malzemelerinin kiralandığını biliyoruz. Hı hı. Şimdi kira bir, biri bir şey kiraldığı zaman bir kira ödediği zaman bu kira neye ödeniyor ona bakmamız lazım. Birincisi tabii ki yıpranma payı. Bir ev kiralıyorsunuz diyelim 3000 TL'ye 2 artı ev kiraladınız 5 senelik kontrat yaptınız veya 10 senelik kontrat yaptınız ister istemez bu evin bir yıpranma payı var. Ev sahibi sizden bir kere bunu tahsil edecek ama sadece bu olamaz yani kimse sadece e, yıpranma payını yani harcadığı zaten maliyeti sadece geri almak için o da zaman içinde geri almak için size malınızı vermez. E, i̇kinci şey e, ona saf veya doğal e, kira diyelim oradan faize de geçiş yapacağım çünkü faiz de birkaç parçadan oluşuyor. Bu e, aslında zamanın ücretidir yani siz e, kendiniz ev sahibi olmak için harcadığınız zamanı harcamıyorsunuz bunu başka biri harcamış bir şekilde o biriktirmiş o zamanı siz o zamanı ödünç alıyorsunuz spesifik bir konu için bir ev için veya bir otomobil için şimdi para işin içine girdiğinde e, dediğim gibi e, analiz zorlaşıyor ama e, ekonomik aktivite yani kiralama anlamında ekonomik aktivite e, çoğalıyor nasıl her ürün kiralanması zor olduğu için e, parayı kiraladığınız zaman bütün ürünler size açıldığı için aslında para kiralayarak bir sürü farklı şey herkes için farklı olabilecek farklı ihtiyaçları kiralama şansına kavuşuyorsunuz bir nefes. Yani yine birikmiş bir zaman ama burada tekrar vurguluyorum. Bu parasal demek sadece parayla ilgili demek değil tekrar vurguluyorum. Çünkü gerçekten kiralayacak bir mal yoksa ortada veya borçla kredi yani faizle aldığınız krediyle satın alabileceğiniz mal yoksa hiçbir şeyin anlamı yok. Yani ortada önce daha önceden üretilmiş. Başkalarının tüketmeyi arzuladığı ya üretim aracı yani üreti başka son, nihai hepimiz amacı nihai tüketim ürünü ve hizmeti üretmek ama onları üretene kadar aşamalar var. Sermayede konuşmuştuk yani hmm. üretim araçları da dolaylı olarak son tüketime e, servis ediyor ekonominin içinde. E, para borç alarak birden mesela siz bir... Cep telefonu kiralamak sıkıntılı bir iş olabilir. Herkes size kiralamayabilir. Ama borç alıp cep telefonu satın aldığınız zaman bir nevi cep telefonunu kiralamış oluyorsunuz. Yani en likit varlığı kiralayarak bütün piyasada satılan malları kiralama imkanına kavuşuyorsunuz. Farklı bir yan şeyle. Şimdi normal mallarda yıpranma payı dedik teorik olarak parada bir yıpranma payı yok. Ama hmm. o nominal faiz dediğimiz o şeyi oluşturan yine e, parçalar var ama en temeli en koru zamanın fiyatı dediğimiz o doğal faiz oranı. Yani faiz oranı genelde üç tane şeyden oluşur. Bir tanesi parada yıpranma olmamasına rağmen enflasyon satın alma gücünü yitirdiğin için yıpranma sayabiliriz onu. Bir enflasyon primi o da beklentiyle alakalı. İki karşı tarafın risk primi. Üç, e, natural rate dediğimiz yani bu doğal zamanın piyasada oluşmuş fiyatı. Bu fiyat nasıl oluşuyor? Her maldaki gibi arz taleple oluşuyor. Yani e, faizin faiz bir fiyat, zamanı kiralamanın bir fiyatı, başkasının biriktirdiği. Ki e, bunu da şöyle aslında bir daha döneyim, biraz kafalar karışabilir. Tabii ki zamanı fiilen biriktiremiyoruz, zamanı durduramıyoruz, zaman akıp gidiliyor. Ama biz yaşamak için tüketmek zorundayız, tüketmek için üretmek zorundayız. Her üretimde bir zaman aldığı için biz ürettiğimiz her şeyden tasarruf ettiğimizde o üretimi yapmak için ayırmak zorunda olduğumuz zamanı dolaylı olarak tasarruf etmiş oluyoruz. Bu bize tekrar o işe o zamanı harcamak yerine onu kullanmayı o zamanı alıp başka bir şeyi kullanmaya e, sağlıyor. O sermayede de bunun benzer etkileri var. Faizle borç almada kredide var. Şimdi faize dönecek olursak Şimdi ortada bir fiyat var. Bu fiyat piyasada oluşuyor. Nasıl oluşuyor? Önce birileri tasarruf yapması gerekiyor para olarak. Para olarak tasarruf yaptığı zaman ortaya başkalarının borç alabileceği bir toplam havuz, kredi havuzu oluşuyor. Bu illa hepsi kredi verilecek demek değil ama tasarrufun toplum miktarı o fiyatı etkiliyor. Bir de talep var ve talep de e, tabii ki e, satın alma gücüyle e, desteklenen arzudur. Yani sadece arzudur, herkes kredi ister, herkes borç ister. Öderim, ödemem, başka bakarım der. Kime sorarsan e, borç ister. Zaten bankacılıkta da o biraz sıkıntılıdır, e, dalga geçerler. Para bankalar paraya ihtiyacı olana kredi vermez, para ihtiyacı olmayana kredi evet. verir. Diye. Böyle bir e, gerçek var. Dolayısıyla aslında faiz fiyatı e, talebi de bir nevi etkiliyor. Yani ne oluyor? Fa e, bir yerde genel olarak genel kural şu: Seteris paribus. Eğer bir ekonomide para olarak tasarruf miktarı çoksa ee, nispeten faizler düşer. Ee, şey sabit olarak alalım kredi e, talebini, e, arzını e, talebini sabit olarak. Alalım. Bir yerde tasarruf e, düşükse kredi faizleri yükselir. Şimdi fiyatlarla ilgili bir şey daha vurgulamam lazım burada. Bu çok önemli çünkü o seni ilk başta sorduğun soruyla da e, ilintili. İşte yüksek faiz, düşük faiz hangisi daha iyi, işte kim neyi ister falan. Şimdi fiyat e, bir alıcıyla satıcının anlaştıkları bir aslında bir takas oranı ama e, şimdi her e, fiyatta olduğu gibi her ürün, hizmet, mal hiç fark etmez. Satın alan, o fiyatı ödemek zorunda olan adam daha az ödemek ister. O fiyatı alacak olan satan adam da daha fazla almak ister. Her alan fiyattan şikayet eder. Aldığı her şeyin fiyatından doğal olarak şikayet eder. Çünkü hep arzusu daha o mal etmektir. Satan adam da daha pahalıya satamadığı için şikayet eder. Aynısı faiz içinde geçerlidir. Borç alacak adam düşük faiz ister. Borç verecek adam tasarruf sahibi yüksek faiz ister. Bu sadece bir e, pazarlık dengesi de değil. Çünkü fiyatlar sadece geçmiş transakşonların, geçmiş alışverişlerin istatistik bilgisi değildir. Aynı zamanda bilgi taşırlar. Yani bir yerde faiz yüksekse bu şu demektir. İnsanları bir, faiz zaten yüksek olduğu için tasarrufa teşvik eder. İki, kredi talebini azaltır. Böylece bir ekulübrumda, geçici de olsa bir ekulübrumda, bir dengede e, bu şey bu, e, e, dengeye oturur. O ara nedir o durumda mesela? Yüksek faiz ortamını ele alalım. Gerçekten bir ülkede ekonomide tasarruflar düşük. Bu sebeple az tasarruf var, faizler yüksek bir sürü insan. Bu şu demektir, sadece e, o krediyi kullanacak kişiler bir sürü insan kredi istiyor. Sadece en yüksek kar marjı, yani kar ettikten sonra faiz ödemek zorunda olduğu için en yüksek kar marjı edebilecek, yani toplumun en acil ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetleri üretecek sektörlere gider. Bu otomatik e, görünmez el ne diyebiliriz? Bu Adam Smith'in görünmez eli. Çünkü görünmez elin en büyük... E, şeyi e, hareket ettirenin motivatörü fiyatlardır. Yani fiyat oluşan fiyatlar ve insanların bu fiyatlara verdiği tepkiler. Şimdi bir yerde faiz yükselmeye başladığınız zaman otomatik olarak tasarruflar artar. Faizler yavaş yavaş düşmeye başlar. Çok faiz, tasarruf çok arttığında. Faizler düştüğünde ise bu şu sinyali verir, verir topluma. Yeteri kadar tasarruf var. Zaten çok faiz alamayacaksınız. Daha ekstra tasarruf etmenize gerek yok. Var olan tasarruflarımızı da daha uzun vadeli daha düşük marjı olan ama daha uzun vadeliye dönüşü olacak e, e, şeylere yatırabiliriz. Şimdi e, zamandan bahsettik ya hani e, faiz zamanın kirası, e, kirasıdır. Daha önce de bahsetmiştim bundan zannedersen biraz daha açayım. Borç alırken e, bir e, iş kurarken herkes bir fizibilite yapar. E, bir para gereklidir. ...bunun bir kısmı öz sermayedir... ...bir kısmı borçla finanse edilir... ...zaten iki tip finansman yolu vardır... Bir ser, e, ...hisse ortaklık yoluyla... ...biri de borç yoluyla... ...şimdi herkes hesap yapar... ...şu kadara mal edeceğim... ...şu kadara satacağım... ...ben bu kadar yatırım yapacağım... ...yaptığım yatırımların geri dönüşü şu kadar sene olacak... ...işte beş senede kendine ödeyecek... ...ondan sonra işte e, da düştükten sonra... ...kar etmeye başlayacak... ...herkes bir plan yapar... ...planların çoğu tutmaz ama plan yapmadan da bir işe girilmez... Bu planları fizibilitelere etkileyen en önemli fiyat faiz fiyatıdır. Faiz oranıdır. Yani faizler yüksekse 20 senede 15 senede geri dönüşü, dönüşü, dönüşü olan yatırımlar yapılamaz. Fizibil olmaktan çıkar. Buna örnek vereyim mesela köprü. Boğazı 3. köprü yapıldı. Şimdi bu köprü yapılmalı mı yapılmamalı mı? İstediğiniz kadar politik olarak tartışabilirsiniz. Yapılır yapılmaz yapılmalı yapılmamalı. Ama ekonomik olarak rasyonel gerçeklikten bahsediyorsanız bu çok basit. Faizler kaç? O köprü çünkü uzun dönemli bir yatırımdır. Altyapı yatırımları gibi işte çok uzun zamanda kendini ödeyecektir. Faiz oranları kaç? Kaça finansman bulabiliyorsun? Bu kadar adamdan bu, bu kadar geçişte bu kadar parayı ödeyebilecek misin? Hesap yapılır. Eğer tutmuyorsa hesap demektir ki tabii ki köprü olması olmamasından iyi. Ama var olan kaynaklar sınırlı. Ben o sınırlı kaynakları o köprüyü mi yatırmalıyım? Yoksa ekip fabrikası mı yapmalıyım? Veya kıyafet fabrikası mı yapmalıyım? Tek bir, tek bir merkezden sosyalist ekonomilerdeki gibi bir kumanda ekonomisi mümkün değil tabii ama bu fiyatlarla bu kadar kaotik görünen, görünen piyasanın nasıl organize olduğu var olan kısıtlı kaynakları nasıl üretime ve tüketime yönlendirdiğini görünmez el tarafından en güzel örneklerinden biri faiz. Tabii ki bütün fiyatlar için aynı şey geçerli yani bugün ayakkabı fiyatı da bir sinyal verir. Ayakkabı fiyatlarının yüksek olduğunu hissedersen ayakkabı üretmeye başlar insanlar. Yani herhangi bir şeyin fiyatı yükseldiği hissedildiğinde onun üretimi artar. Oradan kar al. Bir şeyin fiyatı düştüğünde bir kısım insan marjinal işte çok karlı olmayanlar elenirler giderler. Bu sürekli bütün fiyatlarda bütün ürün ve hizmetlerde olan bir şey. Ama faiz her şeyi ilgilendiriyor. Çünkü faiz en önemli finansman yani iki tane finansman yönteminden birinin fiyatı. Borcun fiyatı. Ve herkes kısmen borca ihtiyaç duyduğu için onu da şöyle yapalım. Niye borca ihtiyaç duyuyor mesela insanlar? Ee, şimdi her tasarruf edenin girişimci olmasını bekleyemezsin. Ama herkesin tasarruf etmesini bekleyebilirsin. Çünkü tasarrufun ilk amacı e, illa ondan bir para kazanayım, girişimle zengin olayım değildir. Yarın öbür gün bilinmedik bir şey başıma gelirse o benim sigortam olsun. İlk insan doğası, ilk tasarrufun temel amacı budur. Bir sürü insan tasarruf ederler ama herkes de Girişimci olacak, işte yatırım kovalayacak, tasarrufunu üretkenliğe döndürecek bilgi, know-how yoktur. Dolayısıyla ne olur? Sen gidersin paranı bankaya koyarsın. Bu know-how bankada vardır. Kredi riskini analiz etme, işte bu para nereye kullanılacak diye. Bankada o paraları da alır, üzerine karını koyar. Girişimcilere, yani bekleyecek zamanı olmayan o şey için. Çünkü ne kadar çabuk ben onu elde edersen alternatifim var ben o krediyi alamasam 5 senemi harcarım o parayı biriktiririm ama 5 sene kaybetmiş olacağım ben bir fırsat görmüşüm biri de vermek istiyor kullanmadığı birikmiş zamanı var o kaynağı var o diyorum ki ver ona, sen bu zamanı bana ver ben bu fırsatı kaçırmayayım acil aklıma bir şey geldi bir şey yapacağım önemli bir şey 5 sene bunu beklemek, biriktirmek için şey yaparsan, bunun karşında ben sana bedel odamaya hazırım Bak risk durumum bu, teminatım bu, işte diğer teknik şeyler yürüyor borç şeylerinde. Ama belli bir süre sonra sana şeyi vereceğim. Ee, verdiğim parayı üzerine de o zamanın fiyatını vereceğim. Sen de kârlı çıkacaksın, ben de kârda çıkacağım. Kredi mekanizması, kredi finansman şeyi bu. Şimdi e, faiz, e, buradan şeye geçmem lazım çünkü faiz e, en hor kullanılan ekonomilerde politik aracıdır. Yani bütün dünyada şu anda bu kağıt para sisteminde, merkez para sisteminde ve en büyük zarar veren her fiyat kontrolü zararlı. Bugün işte ülkelerini aslında bir sürü ülkede fiyat kontrolleri konuşuluyor. İşte ülkemizde ekmek fiyatlarının e, tavanı var zaten. Yani fiyat kontrol ederek politik baskıyı, yani genellikle politikacılar kendi beceriksizliklerinin sebep olduğu ekonomik krizlerden sonra artan fiyatları politik olarak onların işine geldiği için göstermelik fiyat kontrolleriyle, tavan fiyat uygulamalarıyla baskılamaya çalışırlar. Bunun başka sorunlara... E, Açtı da e, aşikar daha sonra konuşuruz ama faiz en önemli fiyat olduğu için faizin manipüle edilmesi kadar tehlikeli ve ekonomi için zararlı dengeleri bozan başka bir fiyat müdahalesi yoktur. Yani her fiyat müdahalesi kötüdür piyasaya devlet tarafından faize müdahale en büyük e, kötülüktür e, ekonomiye verilebilecek en derin e, yaraları açan şeydir. Şimdi Hı. ve e, şöyle olur bu genelde. Farklı mekanizmalar kullanılır. Merkez banklarının elinde farklı mekanizmalar var. Devletler e, faize sadece aşağıya doğru baskılama yoluyla manipüle edebilirler. Yukarı doğru çıkaramazlar doğal faizi. Şöyle örnek vereyim. Şimdi e, dedik ya e, faizin oranına bir piyasadaki e, tasarruf miktarı belirleniyor. Para şeklindeki tasarruf miktarı. Şimdi toplam bir para hacmi var ekonomide. İşte 1 milyon birim. Bunların bir kısmı Atıl olarak tasarruf olarak duruyor diğerleri el değiştiriyor para olarak kullanılıyor işte sen alıyorsun ben veriyorum bilmem ne. Şimdi tasarruf e, olan o kısım paranın o kısmı normalde krediye e, uygun kısımdır. Yani bunun hepsi kullanılır kullanılmaz ayrı mesele ama orası bir havuzdur tasarruf havuzu. Şimdi bunun e, para hacmi arttığı zaman yani bunu düşürmenin yolu ya e, bilerek düşürmek için yapın bunu ya da başka nedenlerle. Piyasada para harcımı arttığı zaman ister istemez o havuzdaki miktar da artar. Bunun karşılığı gerçek ve mal ve hizmetler artmamasına rağmen. Yani paranın hem satın alma düşür. Tabii ki düşer. Enflasyondan bahsediyoruz daha önce de bahsediyoruz. Ama e, faizler de düşer. Çünkü bu sefer yeni aktörler girmiştir. Yeni kaynakla havadan yaratılmış. Ben de borç vereceğim, ben de borç vereceğim. İşte diğer piyasada %10 e, faiz var. Hiç piyasada e, Merkez Bankası para e, basmıyor. Sabit para hacmi var. Tasarrufa ve ihtiyaçlara göre %10'da oturmuş bir faiz bedeli var piyasada. Ve dediğim gibi risk primine göre, farklı şeylere göre, insanlara göre olabilir. Bana %12 ile verirler. Sen, sen daha dürüstsündür, daha geçmişim vardır. Sana %9 da verirler. Ama diyelim ki ortalama %10. Merkez Bankası e, para hacmini arttırdığı zaman Genelde kredi mekanizmasıyla arttırır. Yani Merkez Bankası bastığı parayla gidip de barda pavyonda eğlenmez. Veya işte gidip de Merkez Bankası'nın sahipleri veya şeyler gidip de alışveriş yapmazlar Migros'tan. Ne yaparlar? Kredi mekanizmasıyla piyasaya verirler bu yeni üretilmiş parayı. Bu para piyasaya girdiği anda da ister istemez arzı arttırdığı için o kredi verilmesi için hazır bekleyen o tasarrufların üzerine geldiği için de fiyat düşer, faiz oranı düşer. Şimdi bu başlangıçta herkesin çok hoşuna giden bir şey. Tasarruf sahipleri birazcık tabii ki mırın kırın edebilirler. Sonuçta faiz düşmüştür. Kendi gelirleri düşmüştür. Hadi onlar rantiye, onları kenara atalım. Onlar kötü insanlar. E, paraya ihtiyacı olan ki herkesin paraya ihtiyacı var. Başta devletler olmak üzere. işte büyük, büyük iş adamları, yatırımcılar düşük faiz bulmuştur Ah ne kadar güzel. E, i̇şte istediğimiz işi artık yapabileceğiz. Eskiden feasible görünmeyen işler bir anda feasible olmaya başlar. Çünkü evet. o Excel'de spreadsheet'e yazdığında %10 yazdığında error veren işte 5 senede çıkarmayan fizibilite %5 yazdığında birden yeşil yeşil karlılığa dönüşür. Şimdi böyle çok güzel bir döneme girilir. Piyasaya da para e, şey olurum. Ama o para ne olacak sonunda? Para nedir? Aracı. Yani bir değiş tokuş aracı. Para gidecek. Gerçek mal ve hizmete talepte bulunacak. İş gücü, makine işte ne üreteceksin? O krediyi niçin alıp da ne üretmek istiyorsan? Çimento, çimento, işte buldozer, işte köprü yapacaksan işte inşaat malzemeleri, demir, çelik bilmem ne falan buralara. Ama bunlar kısıtlı, bunlar sınırlı. Yani bir tane ileride normalde feasible olmayan ama faiz manipülasyonu ve baskılanmasıyla indikten sonra feasible'a dönen iş bir anda kredi de buldu, bu malları talep ediyor. Yani köprü yapımı, yine Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden bahsediyorum. Oraya bir sürü kaynak gidiyor. Paradan bahsetmiyorum, gerçek, reel kaynak, iş gücü çimento, beton, çelik ne gidiyorsa için artık köprü yapacak. Asfalt, masfalt. E bunu bu malzemeleri kullanmak için bekleyen başka e, insanlar var. Başka şeyler üretecekler. Normalde belki onların bu e, bunları kullanması lazım. Çünkü daha acil ihtiyaç var bazı şeylere. Ama bir güç yukarıdan fiyatları bozarak yani paranın çarçur edilmesine yani bir nevi şey gibi oluyor genel olarak sizin aslında 1000 liranız var. Bir gün bakıyorsunuz banka hesabına 10 bin lira görünüyor orada. Kendinizi zengin hissediyorsunuz. harcamaya başlıyorsunuz. Ertesi gün banka arıyor. Diyor ki pardon yanlışlık olmuş. Biz bir sıfırı siliyoruz. 5 bin lira borcunuz var şu anda. Öyle bin liranız 10 bin lira olmadı. Biz bir yanlışlık yapmışız. Düşük faiz politikalarında da aynı böyle olur. Sınırlı kaynaklar olduğu için para sınırsız. Ama paranın kovaladığı kaynaklar, iş gücü dahil her şey sınırlı olduğu için bu düşük faiz yüzünden işte normalde fizibil olmayan, çok uzun vadeli, o an toplumun ve ekonominin tasarrufunun kaldırmayacağı yatırımlar yapılır. Genelde bunlar göz boyama da yatırımlarıdır. Politik sebeplerden dolayı. İşte ben şunu yaptım, bunu yaptım. Genelde ortadoğu'da bu monument şeyi vardır işte. Evet. E, Anıtsal mimari. <gülüyor> Anıtsal mimari. Bu tip şeyler. Ve e, işin kötüsü, yani bu e, Yanlış e, kıt kaynakların yanlış deploya olması pardon diye düzeltilecek bir şey değil. Yani o köprüye üçüncü köprüye giden şeyi pardon biz Lego gibi biz bunu söktük yanlış yaptığımızı anladık sökelim bunu daha ihtiyacı olan işte fabrikalara kullanın diye olmuyor. Sermaye evet bazı sermaye malları repurpose yani başka şeylere yönlendirilebilir ama çoğu ziyan olur. Yani bazı makineyi burada kullanmadın orada kullandın olabilir ama bir şey yapmışım binayı. Bomboş duruyor. Hayalet şehir. İşte Çin'de veya işte deş ülkelerde böyle merkezi planlamayla sosyal konut projeleri yapılır bir yerlere. Bir bakarsınız onlar politik projelerdir. 3-5 tane bürokrat veya politikacı için yapılır. Göz boyamak için bakarsın. Hayalet şehirler. Kimse yaşamıyor. Boşa giden onları alıp başka bir şeye çevirmenin imkanı yok. Çürüyorlar, veriyorlar. Bir sürü şey e, harman vurup harman savuruluyor ve çürüyor. E, şimdi bu ve bu e, kötü etki yani e, aslında bu sermayede konuştuğumuz gibi sermayenin o kompleks ve katmanlı yapısını bozan yani faiz e, e, zannedersem faiz olayından bahsetmiştim sermaye şeyinde de. E, Bizim manipüle edilmesi özellikle aşağı doğru manipüle edilmesi bütün o kompleks sermaye yapısını bozuyor. O çok güzel çalışan görünmez eli kırıyor bir nevi. Yani elin artık bir şey kalmıyor. Fiyat mekanizması bozulduğu için sinyaller bozulduğu için bütün e, kendi bağımsız aktörler e, piyasa aktörleri işte üretenler tüketenler hepsinin sinyalleri şey oluyor. Ve bir anda bütün gerçek e, şeylerini tüketiyorsun e, gerçek tasarrufunu ve jobless'da kalıyorsun. Tasarrufsuz, parasız, işte şeysiz. E, Merkez Bankası diğer taraftan faizi yükseltemez. Nasıl yükseltemez? E, diyebilir ki piyasada %10 faiz var. Ben fiyat, piyasayı faizi %15 yaptım kardeşim. Yani bu e, sopayla olmayacaksa adamlar hala yok biz memnunduk derler. Yani Merkez Bankası aslında şunu diyor. Benden alırsan %15'le veriyorum. Bu da ki, şu demektir. %10'la bulan adam %15'le almayacağına göre Merkez Bankası'ndan almaz, faiz yükselmez, e, para de artmaz. Yani enflasyonu bitirmek hani şimdi enflasyonla mücadeleler konuşuluyor ya Amerika'da dahil %23'e bol bol atıp duruyorlar. İşte enflasyonla mücadele etmek için... Elimizden geleni yapacağız. Bütün araçları kullanacağız. İşte merkez bankası başkanları konuşuyor. Böyle yapacağız. Ya çok kolay. Merkez, ya Para basmayacağım diyeceksin enflasyonu durdurmak için. Onun yolu da faizi arttırmak. Piyasa fiyatının üzerine çıkarmak. Mesela bugün Türkiye'de e, bir gecede merkez bankası şu anda %14-15 ya faiz. <gülüyor> %150 yapsa tamam mı? %200 olsa veya merkez bankası dedi ki ben artık piyasayı sadece %200 faizle fonluyorum. Fonlarken kriterlerim de bunlardır, satın alacağım varlıklar da bunlardır. Genelde borç senedi e, satın alır, e, onun karşılığında e, kredi verir, merkez bankaları. Ne olur biliyor musun? Bugün piyasa önce bir çalkalanır. Sonra gerçekten var olan tasarruf ve para miktarıyla, e, çünkü artık bu, bunu dedikten sonra ve bunu yaptığına inanıyorsan tabii, yani inanmıyorsan bir anlamı yok ama bunu yapacağına da inanıyorsun merkez bankası. Var olan para miktarı ve tasarruf miktarı ile kendi doğal piyasa faizi oluşur. Diyelim ki faiz %25 oluştu. Bilemiyorum ne olduğunu. Veya işte enflasyon hesapları olur. Biraz dalgalanır. Ondan sonra gerçek sinyal oluşur. Der ki evet faiz yüksekmiş gerçekten de piyasa faizi. Ne yapalım? Tasarruf yapalım. O saçma sapan işte iPhone'ları yeni model iPhone alma. Arabanı 5 yıl daha bin. İşte bilmem neye şey yap. Çünkü karşılığında bir şey var. Faiz alıyorsun yani bir havuç var orada. Ya bu sopayla olacak iş değil. Aman onu alma. Aman bunu yapma, tüketme. Adama sen e, negatif reel faizle kredi veriyorsun. Her türlü kredi kartını cebine koyuyorsun. Sonra diyorsun ki tasarruf yap. İşte bu ortamda Amerika dahil, Türkiye dahil tasarruf yapan geri zekalıdır. Çünkü e, reel faiz negatif. Yani her sak, tasarruf ettiğim paradan belli bir oranda satın alma gidecek ve bir yandan da sana diyorlar ki bu kadar negatif reel faizde yani cebine para koyarak da kredi veriyorlar. Yani bu ortamda herkes rasyon olan herkes şöyle yapar sıfır tasarruf e, maksimum kredi ve satın alacağı şeylerde hard assetler yani zamanla değeri gitmeyeceği şeyler. İş i̇htiyacı olmasa da ikinci buzdolabını alır koyar işte e, beşinci arabayı çeker ihtiyacı olmasa bile en azından dayanıklıdır. E, paradan daha fazla değerini o nakit paradan daha fazla değerini koruyacaktır önümüzdeki senelerde veya işte bitcoin bitcoin'e <gülüyor> bitcoin de bağlanıyor şimdi neyse ben ara vereyim çok konuştum hiç duruma çok sen. güzel
0: çerçeveledin benim aklıma bir sürü şey geldi sen konuşurken çok iyi çerçeveledin hakikaten özellikle de araya girmek istemedim çünkü o kadar optimumda anlatıyordun ki araya girilecek her şey aşağı çekecekti yani konuşmayı Şimdi şu köprüyle başlayalım sondan. Aklıma gelen son şeylerden bir tanesiydi. Bana güzel bir örnek olarak göründü o. Devletin müdahalesinin kaynakları nasıl israf ettiğiyle ilintili bir şeydi. Bir de sanırım bunun tersi var. Tersi var diye aklıma geldi çünkü. Şunu düşündüm sen konuşurken. Türkiye'de, Orta Doğu'da çok fazla AVM var. Ama Batı'da AVM'nin merkezi bulan yer orası olmasına rağmen bu kadar çok AVM yok. Ve kafamda şöyle bir ışık yandı. Dedim ki Devlet orada gerekli olan altyapıyı daha önceden sağladığı için caddeler, bulvarlar geniş, büyük mağazalar var, insanlar dolaşırken risk altında hissetmiyorlar, tertemiz bir ortam, yağmur yağdığında su basmıyor, çamur yok. Bu yüzden insanlar doğal olarak caddeye iniyorlar ve alışverişi orada yapıyorlar. Bazı devletlerin bu aşamayı yeterli şekilde kaynak ayırıp gerçekleştirmemesi, Sokağın çamurlu olması, güvenliğin düşük olması, ışıkların açık olmaması. Her adımda bastığınızda kaldırımda biliyorsun sen de İstanbul'da su sıçrama riskinin olması. Evet. Böyle e, riskler özel sektörü devletin hali hazırda altyapısını sağlamadığı alışveriş caddelerini minik kompleksler olarak ürettiriyor. Ve devletin yapması gereken altyapıyı özel sektör dar bir alanda gerçekleştiriyor. Böylece her herkes... iyi bir şey.
1: Yani bu iyi neden şey kötü
0: olduğunu söyleyeceğim ama. Tamam, sen. Ee, Siz <gülüyor> çok iyi yani. e, tamam. Bence değil çünkü yeni Metro City'deydim. Kapanmış her şey. Ee, Bakırköy'de de Town Center diye bir yer vardı. Çok uzun yıllar kapalı kaldı ve sonunda bir üniversite orayı kampüs haline getirdi. Ama 5-6 yıl Bakırköy'ün en iyi yerinde Atıl kaldı. Ee, bu Metro de öyle. Levent'te çok nitelikli bir araziyi şu an aslında işgal ediyor resmen. Ee, şimdi Güngören'de bir yer kapandı yine. Adını hatırlayamıyorum. Ora, OBA öyle bir AVM vardı. Çok büyük yatırım yapılmıştı. Kapandı. Bunların tümü müdahale edenin bazen müdahale etmesi gerektiğinde müdahale etmemesinden dolayı da özel sektörün yine israf yapmasına yol açabiliyor. Aklıma bu geldi. Evet,
1: ona şöyle cevap vereyim. Bu biraz şeye benziyor. Dediğin doğru. İlk tespit hastalısın. Bugün mesela Nijerya'ya Kenya'ya gidersen de e, normal telefondan çok cep telefonu vardır. Niye? Normal telefon Altyapı. şeyini kaçırmışlar. Altyapı yok. Onu bir daha uğraşacağımıza. Aynısı benzer şekilde alışveriş sokakları, premenatlar yerine işte alışveriş merkezleri ve şehircilikle ilgili. Hı. Doğru. Ama şunu unutma sen mesela demin şeyinde de söyledin o kapandı bu kapandı bunlar kapanıyor devlet olsa kapanmazdı israfa evet, devam yani. ederler. Bunlar özel para özel para olduğu kadar bilemiyorum işte işte devlet kredi devlet bankalarından krediler bir sürü üçkağıt dönmüş olabilir bir sürü de hepsine kefil olacak. Ben şimdine
0: yola çıkıyorum onların yapılması için kıt kaynakların çoğu Hı. kullanılmıştı halbuki daha iyi kullanılabilecek yer vardı. Olabilir.
1: Işte. Çok olabilir olur. ama e, şimdi şöyle bir şey var piyasa mekanizmalarının piyasa kontrol görünmez el gibi mekanizmaların şöyle bir güzel tarafı var. Eninde sonunda dengeleyici mekanizmalar var. Sen ben veya evet. üçüncü bir şahsın keşke bir subjektif görüşleriyle bağlanamaz. Yani e, ne kadar bildiğini düşünürsen düşün. Ne kadar e, o konuda şey olursan o ol, senin merkezden e, bir sürü bilgiye hakim olup da orada o işlere karar vermen Olmuyor işte yani yıllardır komple ekonomilerde sosyalizmde denendi parça denendi olmadığı sektörlerde de olmuyor. Yani komple ekonomide de olmuyor sektörlerde de olmuyor. Şehirler e, organik daha organik yapılar. Yani çeşitli e, piyasa güçlerinin ve sosyalleşme güçlerinin oluşturduğu organik yapılar. Mesela... E, çok basit New York'la ilgili çok söyleniyor. New York City'nin Manhattan'ın bir skyline'i vardır işte böyle baktığın zaman, özellikle Brooklyn'den baktığın zaman, dışından baktığın zaman gökdelenler ışıkları falan görürsün. İşte şu andaki kafa olsa bu 1920'lerde, 30'larda, 40'larda olmuştur o dönem. 20'lerde başlayıp sonra büyük buhranla bir dur durup ondan sonra, ya yani İkinci Dünya Savaşı'ndan önce e, olmuştur, yapılmış şey yapılmıştı. E, şu kafa olsa hiçbir olmayacaktı. Yani zamanında kısmen yanlışlıkla mesela Türkiye'de de o yanlışlıkla özgürlük şeyleri çok vardır 90'larda özel radya ve televizyonlarda tesadüfen özgürlük. Yani orada biri bir şey olmamış orada kimse şey yapmadan patır patır bir şeyler olmuş aa güzel olmuş. Neyse o konuyu dağıtmayalım olabilir evet şehir her türlü yatırımda kötü yatırım olabilir bu zaten elenir. Ee, girişimciler, bir başka konuda girişimciliği de belki sermayeyi yaptık, Tabii, girişimciliği yapar. de aileyle alırız. Çok ee, girişimciler çok önemli aktörlerdir ekonomilerde ve hep çoğunlukla %99 hata yaparlar. Yani her kurulan <gülüyor> evet, işin %98'i falan ilk 3 senede, %99'u da ilk 5 sene sonunda batmış oluyor.
0: O zaman bir sorum daha var. Ee, parayı faiz, kiranın yani şöyle diyelim, kirayı Paranın faiz olarak aldığı bir yapı kurduk. Normalde aslında her şey kiralanabiliyor. Para kiralandığında faizmiş gibi düşündük. Paranın tabii diğer bütün emtialara göre bir üstünlüğü var. Çok hızlı başka şeye dönüşebilme. Ee, konuşmada şöyle bir şey demiştin Kerem abi. Aslında sorudan onu biraz revize de ettin. Paranın değeri kendi kendine kaybolmaz demiştin. Sonra ama revize ettin. Çünkü ben de tarihte şöyle görüyorum. Her para Yapamam, durmaya her başladığı para. anda yıpranıyor. Tabii, evet, yıpranıyor. Yani, e, yani fiziksel olarak yıpranmaz
1: yani. anlamını söyledim. anladım. Tamam. Şimdi yani, yani bir denominasyon olarak ben sana 1 milyon TL verdiysem 1 milyon TL yıpranarak 999.999.999'a dönüşmez. 1 milyon ama realde ona dönüşüyor. Dedi. Evet, ama enflasyon yüzünden satın alma gücü kaybettiği için onu bir nevi yıpranma diyebiliriz yani. Evet. Para, zamanla
0: olduğu şöyle için. Şöyle diyecektim ben de para Kenara koyduğumuzda statik bir enerji değil kinetik bir enerji her tarafa akabiliyor. Halbuki bir bina yaptırdığımızda hemen döndüremiyoruz statik yani böyle satışı uzun parçalarını ayıramıyorsun para öyle değil her şeye dönüşebiliyor o yüzden ötekilere göre bayağı kıymetli görünüyor. Fakat bu kıymetli şey de enerjisini aynı bir batarya gibi içine doldurduğumuzda hiç kullanmasak bile belli bir zaman içinde tüketiyor yok olmaya yaklaşıyor. Enflasyonist etkilerden. Mesela yeni TLC'de bir program seyrettim. Bir, evler yapıyorlar biliyorsun sık sık. 1785'te yapılmış bir çiftlik evinden bahsediyorlardı. 400 dolara yapılmış mesela. Tabi şu an işte 10 milyon dolara satıldı. Evet. Bu bile zaman içinde işte zaman uzadıkça da kısa, kısa olsa bile paranın değer kaybettiğini biliyoruz. Zaten diğer türlü hiç kimse faiz vermeye razı olmazdı. Sorun şuradan kaynaklanıyor. Demin sen onu çok ayrıntılı anlattın zaten. Hali hazırda Para değer kaybettiği için en iyi enerji durumunda bile olsa realitede herkes o paradan kurtulmak istiyor. Çünkü onun hemen daha nitelikli bir şeye dönüşmesi gerekir. Daha statik görünen bir şeye. Bu yüzden de kişi kendisi statiye döndürecek nitelikte büyük yatırımlar yapamıyorsa, tasarrufu küçükse, geniş bir alanın parçası olmakta zorlanıyorsa ya da onlarla uğraşmak istemiyorsa, para aracılığıyla kendi keyif vaktini satın almak istiyorsa... Bunu bir başkasına ödünç veriyor. Birikmiş enerjiyi. Ve birikmiş enerjiyi alan öteki de Adam Smith'e baktım senden önce biraz. Ulusların zenginliğine. Bunda 286. sayfada hoş bir şey var. Hepimizin bildiği bir şey ama başkası söylediğinde daha etkili oluyor. Diyor ki böyle ben kendi yorumumla söylüyorum ama. Böyle bir enerjiyi en vermek istemeyecek ki, en vermek istemeyeceğiniz kişi demin de senin bankaları atfettiğin üzere parası olmayan kişidir diyor. Harcama yapacak bir kişiye verilecek para ödünç veren için de ödünç alan için de felaketten başka bir şey getirmez diyor. Demek ki Şşş. Kerem abi şuna bağlayacağım. Bir yorum söpitir yorum. Yapayım. Tamam şuna bağlayacağım. Senin söylediğin paranın değer kaybetme enflasyon karşısındaki yenilgi ve Excel dosyasındaki getirilecek karın ne olduğunu çok iyi hesaplamadan veya Kendine keyif için ne kadar maksimum enerji sarfiyatı harcayacağına karar vermeden önce borç para almak müthiş bir felaketle de sonuçlanıyor. Ekonominin tamamı için de böyle. O zaman sorum şu faiz bizi harcama yapmaktan kaçındıran bir mekanizma olarak icat edilmiş aslında ama Türkiye'deki şu andaki durum bizi harcamak zorunda
1: bırakıyor. Hep enflasyonun etkilerinden bahsettin demin. Enflasyon olmak zorunda değil. Ee, şimdi tabii ki anlıyorum bu paradigmanın içine doğmuşuz, büyümüşüz yıllardır yani başkasını görmedik. Değer kazanan bir para birimi görmedi kimse. Son 50 senedir, evet. 70 senedir neyse. Zaman içinde ufak ufak da olsa değer kazanan bir para birimi görmedi. O yüzden herkes parayı e, hemen alayım, bir an önce kurtulayım. E, mümkün olduğu kadar az tasarruf edeyim. Gerek yok. Zaten basıp kredi veriyor herkes. Ama öyle düşünmüyoruz.
0: Tasarruf etmesi yani, gerekiyor. Enerjiyi kaybolmadan başka bir statikle değiştirecek. Yine
1: de yine de ol, olması gerekenden az tasarruf ediyor. Çünkü karşılığını alamıyor. Çünkü diğer taraftan borçlanmak daha rasyonel, daha akıllıcı. Çünkü paranın yani e, nominal, e, şimdi mesela nominal faiz, reel faiz diye girdin yavaşta. O farkı hmm. da anlatalım. Çok zor bir fark değil. Nominal faiz işte e, sayılarla belirtilen yüzde on, on beş bilmem ne neyse odur. E, yazılı e, faiz. Reel faiz ise bunun e, işte enflasyon primini düşersin ama o da sıkıntılı bir şey. E, yaklaşık bize bir fikir verse de enflasyon hesaplanmasından CPI veya tüfe dediğimiz şeyin hesaplanmasının büyük problemleri var. Onu şimdi detaylarına girip dağıtmayayım tam da olmasa da yine bir fikir verir ama yani %3-5 neyse kaybettin ben faizle nominal faiz %17 atıyorum borç veriyorum enflasyon %25 yani ben parayı geri aldığımda satın alma gücü faiz almama rağmen daha düşük evet. veya şöyle bir örnek vereyim 100 TL ile siz alışverişe gidiyorsunuz bugün bir, bir e, torba dolduruyorsunuz markette e, eve geliyorsunuz kenara koyuyorsunuz o 100 TL'yi faize yatırıyorsunuz bir sene sonra elinize 120 TL mi geçti 120 TL'yle yine aynı markete gidiyorsunuz daha az ürün alabiliyorsunuz yani faiz almanıza rağmen enflasyonu bile yenememişsiniz yani bırakın zaman değerini yani tasarrufunuzun bir zaman değerini borç vermeyi o doğal olması gereken olmazsa olmayacak o doğal faiz pozitif faiz oranını geçtim Enflasyonu bile yakalayamamışsınız. Onun sebebi de tabii e, bu çok uzun sürmez. Yani e, o sebebi geçici olması beklentilerdir. Yani beklemediğin kadar çok çıkar enflasyon. E, şeyde kalırsın, tufaya gelirsin. Veya işte dersin ki tamam veriyorum şimdilik ama enflasyon nasıl da düşecek? Bu geçici bir şey. Hadi bir seferlik birazcık zarar alalım ama şeyimi bozmayayım. Tasarrufum gitmesin diyebiliriz. Ama belli bir süreden fazla süremez. Yani hiç e, var olmayan... Denizlerdeyiz şu anda hiç yaşanmadık bir şey diyorum bunun sonu felaket evet. e, ve bu yaşandığında e, felaket geldiğinde yine başka manzeretler de e, tabii ki e, sunulacak. Her ülke başka bir dış güç buluyor herkesin en favori şeyi her politikacının dış güçtür yani illa bu ülke dışında olmasına gerek yok aynısını Amerika'da yapıyor İngiltere'de yapıyor Rusya'da Çin'de yapıyor hatta babası Çin'de var yani 2005 <gülüyor> 3000 senelik bir kültür oldukları için yabancı düşmanlığı, xenofobi, dış güçler Çin'de bizimkinin 10 katıdır. Neyse her beceriksiz politikacı e, suçu başkasına atar. Onlar da yine başlayacaklar. Şöyle oldu, böyle oldu. Ama bunun delice olduğunu görmek için yani düşünün sen benden borç istiyorsun 100 lira. Bırak yani ben bir geri e, satın alma gücü daha düşük bir şey vereceğini bile bile sana bunu borç verir miyim? Tutarım daha iyi yani. En kötü bir şey vermem. Yani hmm. e, en azından benim cebimde kaldığında bile satın almak gücünü kaybedecek olsa riski almam yani sana niye vereyim yani bunu diye. Bir, bir mal satıyorsun üzerinde para veriyormuşsun gibi bir şey oluyor. Herhangi bir manava gittiğinizde siz işte bir kilo elma aldığınızda elmayı al ben de üzerine beş lira vereyim dermiyor. Sizden para ister değil mi? Onun gibi bir terse dönme durumu var burada maalesef. O da işte klasik bu birbirini besleyen merkez bankaları işte illa faizi düşüreceğim. Faiz düşürecek ekonomiyi canlandıracağım. İşte bu e, Keynesian e, şeye de belki başka şey de deniriz. Ara ara değineceğim ama bu e, sermayeyi tamamen göz ardı eden, üretim araçlarını tamamen tasarrufu göz ardı eden, sadece tüketim yani üretimin tüketime bağlı olduğunu savunan bir manyaklık keynesyeniz. Yani e, şunu aslında söylüyor. Sen üretebilmek için tüketmek zorundasın. Ya Üretmeden nasıl tüketebilirsin? Ya yani Böyle bir şey olabilir mi? Normalde olmaz. Ve bunu Barter ekonomisinde Robinson Crusoe dediğimiz o basit örneklerle bunu kimseye anlatamazsın. Ama işin içine para girince zaten belli de bir sermaye varsa sen sermayeden milleti yedirip çaktırmadan aslında üretmeden tüketiyormuş durumuna sokabilirsin geçici bir süre ve kandırabilirsin ve ekonomiyi de dengesinden bozabilirsin. Ve aa, bak gördün mü benim Keynesyen işte tüketimi... <Gülüyor> Stimüle eden politikalarım çok iyi çalıştı. GDP işte yüzde üç arttı. Gayrı salafi şu kadar arttı diye biraz istatistik şov yapabilirsin. Ama gerçekleri değiştiremezsin. Yaşamak için tüketmek zorundayız. Tüketmek için üretmek zorundayız. Biz üretmesek de başka birileri üretmek zorunda. Her insan sefalete doğar. O mesela Adam Smith'in elinde kitabının adının ulusların zenginliği olmasının sebebi budur. Adam çünkü o dönemde yaşamış. Daha e, modernizmin, kapitalizmin şımarıklığını... Yaşamayan bir dönemde yaşamış. Yani zenginleşmeyi görüyor. İşte fakirliğin sebebi diye kitap yazmamıştır. Çünkü default pozisyondur fakirlik. İnsan için default pozisyon asıl orijinal durum fakirliktir. Soru insanın nasıl zenginleştiğidir. Adam Smith de bu soruyu sormuştur. Yani biz tabii daha önce zenginleşiyoruz. İngiltere olarak, Avrupa olarak. Başkaları fakir kaldı. Eskiden hepimiz fakirdik. Bizim zenginliğimizin sebebi ne kardeşim? Bunu merak ediyor adam. Bunun üzerine kitap yazıyor. Bunun üzerine bir bilim doğuyor. Halbuki buradan işte e, maalesef 20. yüzyılın başına itibaren özellikle Büyük Buhran'la birlikte 20'lerden sonra 30'lardan sonra ekonomi bilimi e, öyle bir dejenere oldu ki e, şeye döndü yani e, 20'lere 30'lara kadar astronomi gibi respectable bir science şimdi astrolojiye döndü. E, tamamen e, palavra jargonlar aynı jargonlar evet kulağa bilimsel geliyor işte bilmem ne, jargonlar kullanıyorlar grafikler yapıyorlar formüller üretiyorlar. Altında yatan ama bilgi, bilinç falan 19. yüzyılın gerisinde maalesef. Peki evet. şimdi şunu merak ettim ama tam da
0: söylediğin tarihle uyuştuğu için sor soruyorum. Keynes zaten aslında 29 bunalımından sonra işte birden durgunluğa giren dünyada nasıl bir şey yaparız da durgunluğu atlatırız diye düşünüyor. Onun kurduğu devletçi sistemde ya kimse tüketim yapmıyor, harcama yapmıyor bari hiç değilse devlete harcama yaptıralım da piyasa dönsün tekrar her herkese para pompalansın diyor. O bir dönemsel yaklaşım. Tabii o dönemsel yaklaşımı dönemin içinden çıkıp hala devam ettirmek isteyince sorun çıkıyor muhtemelen. <gülüyor> Keynes işte dönem dönemsel
1: bile... dönemsel bile olsa dönemsel olarak da yanlıştı. Yani millet bir şey tüketmiyorsa bunun bir sebebi var. Geçici o dönem içinde yanlıştı. Şu anda çok daha yozlaştı. Belki Keynes kendisi görse de şu anda manyak mısınız Sizlerdi bilemem. Ama kendisi kötü bir yol açtı ve ee, o dediğim ekonomi bilimindeki yozlaşma e, zaten şeyle paralel gidiyor devletin büyümesiyle merkez bankalarıyla şu anda dünyada ekonomistlerin %99.9'u direkt veya dolaylı olarak devlet için çalışırlar ya devlette memurdurlar ya devlet e, kurumları, yan kurumlarda çalışırlar. Ya devletlerle alakalı STK'larda çalışırlar. Ya devlet kontrolündeki akademide çalışırlar. Dünyanın her yerinde devlet tarafından desteklenen akademide çalışırlar. Ya da devlet tarafından oligopoli olarak kontrol edilen finans sektöründe çalışırlar. Yani serbest falan değildir. Yani devletin kontrolündedir. E, bankacılık, finans falan filan gibi. Ve evet. zaman içinde e, devletin işine geldiği gibi buralar şekillenmiş, e, bir nevi işte saray soytarılığını eskiden hani işte padişahları, kralları eğlendiren saray soytarısı gibi düşünebilirsin bunları. Şeyin imparator ne isterse onu söyleyen, işte onların politikalarını haklaştırmaya çalışan yozlaş. Bu bir bilim haline döndü maalesef ve bugün ihtisat fakültelerinde gidip de ekonomi öğrenmenin yolu yok. Tam tersi bir sürü yanlış öğreniyorsun. Yani o bardağı doluyken de tekrar doldurmak zor olduğu için unutmak da onların hepsini kafadan silmek de zor oluyor. Yani ben kimseye iktisat fakültesine gitmeyi tavsiye etmiyorum. Hiçbir fakülte, yani üniversite Ben de vermeden...
0: iktisat fakültesi mezunuyum lisansta. <gülüyor>
1: <gülüyor> i̇ktisat, ekonomi öğrenmek istiyorsanız dışarılara bakacaksınız. Ee, i̇şte ben bir sürü kaynak şey yapabilirim ama en güzeli tarihsel olarak yani ekonomi biliminin gelişimini de takip ederek kim nerede ne yanlış yapmış. Bir evvel bir sonraki ekonomistin bir evvelki ekonomist eleştirileri neydi? İşte daha önce de konuştuk o Adam Smith, Ricardo John Baptiste, Karl Marx, hmm. bir sürü insan ekonomi konusunda kısmen de olsa ve özellikle 20. yüzyılın başında 1920'lerde başlayarak Avusturya ekolü diye önemli bir ekol vardır marjinal fayda teorisiyle ilgili subjektif değer teorisiyle e, ve e, bu business cycle faizin önemi, sermaye yapısı kompleks sermaye yapısı gibi şeyleri e, vurgulayan ve unutulan maalesef şu anda akademi dışında sadece e, kitaplar ve işte Orijinal eserler ve onu destekleyen daha modern eserlerle bir külliyat var tabii geniş bir külliyat. Ama bunları textbook işte okul iktisat fakültelerinde değinmezler bile. Çok ender yani bir iki tane çıkıntı Amerikan Üniversitesi'nde işte tesadüfen oraya bir ekonomik profesörü geldiyse o kanattan işte yavaş yavaş ufak ufak sokarlar. Ama zaten ben ekonomi iktisat e, biliminin böyle bir profesyonel bir eğitim olduğunu düşünmüyorum da liberal arts yani insana bir şey katan. Yani <gülüyor> çünkü ekonomi bilimini öğrenince ekonomi çok iyi bir ekonomist olsan, yani benim standartlarıma göre bile çok iyi bir ekonomist olsan bir astronom olmaktan farklı bir şey yapacağın bir şey yok. Yani anlıyorsun, biliyorsun. O bilmek sana zevk veriyor. Anlayabiliyorsun neyin ne olduğunu ama yapacak bir şeyin yok. Çünkü yani ekonomiye müdahale etmek tepeden bir 3 yaşında çocuğa bir kerpeten, bir de saatli bomba ver, al bununla oyna demek gibi bir şeydir. Yani bu kadar kompleks, baş edemeyeceğim bir şeyi, o hubrisle, o kendini beğenmişlikle, işte tepeden ben bunu böyle yaparım, ben faizi düşünürüm, ben şu kadar kudretliyim falan dersen bedelini çok ağır ödersin, başkalarına da ödetirsin. Yani halka da ödetirsin, bütün toplumda ödetirsin. Kerem abi bu
0: hafta çok formundaydın, harika şeyler öğrendik. Çok teşekkürler, haftaya yine yeni bir konuyla seninle beraberiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere, Bay bay. Program bitmeden şunu da hatırlatmak isterim. Bu hafta olduğu gibi daha önceki ve bundan sonraki programlarımızı da yine Satoshi TV YouTube kanalından izleyebilir. Aynı zamanda Satoshi Radyo podcast olarak dinleyebilirsiniz. <Gülüyor>